0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 5 de la saison 2 du podcast Revue et Corrigé. Cet épisode est tiré d'un billet du blog publié le 30 août 2020 et s'intitule Première Critique. Comme promis, un premier podcast sur mes lectures estivales. Quand j'ai ouvert mon blog en avril 2010, blog dont est tiré une grande majorité de ce podcast, les blogs étaient déjà presque en déclin. Je n'ai jamais vraiment suivi les modes de toute façon. L'avènement des réseaux sociaux et le lancement des smartphones étaient déjà en train de rebattre les cartes et de privilégier les textes courts, puis l'image, aux textes plus travaillés, plus longs, plus fouillés. À l'époque, j'avais un blog rôle dans le pied de page du blog. Il n'y en a plus, parce que la majorité des sites que je recommandais à l'époque n'existent plus. Parmi eux, Chose vue de Emery de Ligé. Je n'ai pas découvert le blog de Emery avec l'image du Saint-Sophie Marceau qu'il a lancé en mai 2005, mais quand je me suis inscrite sur Twitter, en mars 2010. Emery était déjà un influenceur, et je le lisais et le suivais sur Twitter. J'observais puisque je ne participais à l'époque. Je me suis abonnée à son compte peu de temps avant le 5 000e abonné, dont il a annoncé qu'il gagnait un déjeuner en sa compagnie. Je suis sortie de ma réserve habituelle pour en réclamer un mot aussi. Trop bête de l'avoir raté de peu, en 140 caractères. Et je l'ai eu. Ça a lancé ma carrière de râleuse sur Twitter. Le meilleur moyen de joindre un service client encore aujourd'hui. Après notre première rencontre, j'ai souvent croisé Emery, ou plutôt m -R y comme il aime à s'appeler, dans ses soirées parisiennes où son statut d'influenceur lui donnait ses entrées. Il était partout. Je m'étais donc promis de lire son livre « Tartagueule à, à la récré, confession d'un influenceur » à sa parution en octobre dernier. Je n'ai trouvé le temps qu'au bord de la piscine cet été mais je l'ai lu quasiment d'une traite, c'était mieux. Avec une distance revendiquée, Emery dissèque dans son livre « Emery » avec la froideur qu'on réserve à ceux qu'on a aimés. Il écrit toujours aussi bien qu'à l'époque de son blog, et j'imagine aisément l'effet cathartique qu'a dû avoir cet exutoire. Il n'avait pas à l'époque ma méfiance envers les Vanity Metrics, au contraire. Et il parle avec beaucoup de franchise, voire de maturité, de sa recherche du buzz, du sujet à controverse, pour faire grimper les chiffres qui comptaient à l'époque. Le livre oscille donc entre analyse clinique et empathie bienveillante envers le personnage qu'il s'était créé et qui prenait de plus en plus de place. Cadeau, invitation, chronique radio, il s'est laissé entraîner dans une spirale si infernale jusqu'à ne plus vraiment savoir qui il était, Emery ou Emery D'abord chronologique, le livre revient aussi sur l'âge d'or des blogs au milieu des années 2000, une époque sans réseaux sociaux, sans fibre optique, sans YouTube ni Netflix, sans smartphone. Il analyse les travers et les mécaniques de cette influence qui a transformé certains en hommes ou femmes sandwich au service d'une ou plusieurs marques, et qu'il a transformé lui en entre guillemets « sale con", comme il le reconnaît avec la lucidité qui éclaire chaque page. Il permet également une plongée dans le microcosme du web français du début du siècle. On retrouve au fil des pages d'autres noms connus du web, de la blogosphère, de la com ou des médias. À ce titre, il y a un côté témoin de l'époque qui confère au livre une autre dimension que l'introspection originelle. Il permet de se replonger dans les pratiques maladroites de la période. Les agences RP qui ne savaient pas faire la différence entre journalistes et blogueurs. Les marques qui ne savaient plus quel tapis rouge déroulait. Les journalistes jaloux. Les pratiques douteuses de la ligue du lol. J'ai déjà beaucoup évoqué dans ce blog que je ne prête pas trop attention aux Vanity Metrics. Je m'oblige même à garder la tête froide comme les chiffres s'envolent de façon très modeste. Tout est relatif. Je vous en parlais à l'épisode 122 de la saison 1. La première fois qu'il s'était affolé, mes chiffres, c'était d'ailleurs grâce à M.R.Y. qui avait cité notre rencontre en juin 2010, et mon blog, dans son JDD, sorte de récap hebdomadaire de sa semaine. Emery en parle très bien dans son livre. Il a découvert les boutons sur lesquels appuyer pour faire découvrir ses écrits. Il est entré en discussion avec les trolls. Il a même apprécié ses joutes verbales et écrites avec des inconnus. Ses passages sur les blogueuses mode, qu'il prenait un malin plaisir à provoquer, en sont une des preuves détaillées dans le livre. Je me suis rendu compte à la lecture que je m'interdis justement les sujets à controverse. Peur du fight ou de me dévoiler. Je fais finalement assez attention à ne pas ouvrir de débat sur les sujets clivants. À ne pas me positionner d'un côté ou de l'autre des lignes de fracture. À ne pas faire de vagues. Je m'auto-censure dès qu'un sujet me paraît glissant. Oh, je peux pousser des petits coups de gueule gentillennes dans ces épisodes, comme par exemple l'épisode 10 femmes, l'épisode 117 de la saison 1. Mais seulement sur des sujets fédérateurs. Mes piètres stats en sont d'ailleurs une preuve évidente. Une introspection pudique, une page d'histoire écrite par l'un de ses protagonistes les plus proéminents, une leçon de sagesse sur le vrai sens de la vie, Tartagel à la récré mélange subtilement les genres dans une plume impeccable. Emery n'est plus ce sale con d'Amérique et c'est tant mieux. Mais il m'a fait une nouvelle fois réfléchir, et je l'en remercie. Merci de m'avoir écouté. Si vous écoutez sur Apple, merci de laisser un commentaire avec vos 5 étoiles. Et sur toutes les plateformes de balado-diffusion, abonnez-vous et partagez. A bientôt